0: rimanendo nel mio viaggio in India c'era qualcosa che succedeva in Vrindavan città incredibilmente sacra molto speciale dove dicono che Krishna è stato cresciuto dove è passato il momento della sua vita più gioiosa se vogliamo comunque Ogni mattina andavo in mensa per prendere la colazione e ho notato una cosa particolare. Cioè, ci servivano sempre dello yogurt, un yogurt naturale, ma eh, questo yogurt non si trovava da nessuna parte, non si comprava da nessuna parte. C'era, da quello che mi ricordo, eh, un alimentari nella zona dove stavo, piccolo, dentro la quale c'era un frigorifero, piccolissimo, e dentro quello si trovava il panier, che è questo formaggio buonissimo, ma lo yogurt non c'era mai. Allora gli ho detto, ma... Come mai non si trova lo yogurt da nessuna parte? E mi l'hanno spiegato. Quello che succede è che loro prendono due cucchiaiate di yogurt di di quella mattina e lo aggiungono al latte. Questo poi viene riscaldato ad una certa temperatura per un tot di tempo. E voilà! Dopo un po', diventa lo yogurt per la mattina dopo. E mi è piaciuta tantissimo questa cosa, perché vuole dire che quello che stavo mangiando era frutto di quello che è stato generato anche due, tre mille anni fa. E questo mi ha fatto pensare un po' a noi, no? a un livello se vogliamo karmico, cioè quello che produciamo, dimostriamo oggi, verrà servito domani. È per questo che è così importante questa questione di ahimsa, la non violenza. E la manifestazione di questa himsa, questa violenza, uh, e quando dico violenza, che è una parola molto forte, uh, sto parlando anche delle cose molto più sottili, eh, tipo rancore, uh, ramarico, um, invidia, queste cose un po' più subdole. E la manifestazione di tutto ciò spesso è la rabbia come dicevo nell'episodio precedente. Allora, dopo aver fatto questo discorso con i miei allievi, una, Elisabetta, mi, mi fa guarda, Tess. La questione della rabbia, in fondo, è molto semplice. Sentiamo la rabbia perché il mondo è pieno di rompi. scatole. (ride) Provo a essere un po' più politically correct. Mi ha fatto molto ridere questo, no? Ed ha ragione, è è proprio così. E... Purtroppo Patanjali nel suo Yoga Sutra visto che ovviamente sono cose molto concise non è che spreca tante parole su come possiamo gestirlo lui dice in 1.33, dice una cosa che mi piace tantissimo dice dobbiamo coltivare amicizia verso chi è contento compassione verso chi è in difficoltà gioia verso i virtuosi e equanimity verso i non virtuosi cioè i rompiscatole. però come ho detto questo non mi aiuta più di tanto lo so che ho bisogno di equanimity ma come si fa? Allora, eh, a me è piaciuto molto quello che è venuto fuori un altro filosofo, però questa volta francese, si chiama, perdonatemi la pronuncia, Chartier, che è un filosofo della seconda metà del XX secolo che ci offre questo thought experiment, questo esperimento del pensiero al quale possiamo fare ricorso quando ci troviamo persi in questo dedalo di di emozioni distruttivi. Suggeriva che invece di affermare che chi abbiamo davanti è un stupido, un rompiscatole, di invece cercare la fonte della sua agonia di cercare lo spillo se qualcuno si comporta in un modo così poco sano è come se c'è questo spillo nascosto della nostra visione che provoca uh, la sofferenza e poi un comportamento questionable E trovo interessante questo perché guardando il mio comportamento vedo che è proprio così. Cioè quando io non dormo abbastanza, quando sono affamata, vedo ad esempio che tratto male chi mi sta intorno, soprattutto i miei familiari, non perché sono una persona cattiva, non non credo, ma Ma perché sto male in quel momento? Infatti un modo in cui provo a praticare Ahimsa è di controllare che dormo abbastanza e che mangio abbastanza. Se no la mancanza di uno o entrambi possono trasformarsi in questi spilli di cui parla il nostro buon Chatillier. Spilli che causano sofferenze a me e poi è quasi matematico anche agli altri invece di concentrarmi sulla stronzaggine dei terzi questo metodo provoca in me un piccolo sentimento anche di compassione cioè cavoli cosa ha questa persona che non va mi libera, mi libera da un senso di amarezza, è molto utile per praticare Ahimsa. Adesso passiamo invece a un filosofo svizzero, contemporaneo, che si chiama Alain Dubouton, che che mi piace moltissimo. Lui suggerisce... In momenti che sentiamo la rabbia davanti ai familiari, più che qualunque rompiscatole in generale, eh, lui suggerisce di, invece di trovare lo spillo, di cercare la forza nella debolezza. Vi darò un esempio. Allora, il mio marito, come forse ho detto in un altro episodio, è nato abbastanza zen, io non, non so come è possibile, cioè, nonostante che abita con ben cinque femmine in casa, se includiamo anche le nostre due gatte, ehm, è estremamente calmo, è molto presente, e, è molto paziente dove io devo lavorare praticare 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 Eh, lui invece è è nato così è nato Zen e questo è un lato della medaglia perché dall'altro canto invece se gli chiedo di riempire la lavapiatti ci mette 40 minuti (ride) E allora è sempre stata una cosa che mi fa impazzire questa roba qua, no? Finché ho sentito Alain Duboton che dice, aspetta un attimo, c'è anche la forza in questo, come lo vedo io, eh, difetto. Forse il suo non è proprio un difetto da essere a tutti i costi cambiato, ma è semplicemente un'altra facciata della sua forza. E questa sua lentezza che ammetto a volte trovavo veramente insopportabile, adesso lo vedo in un'altra ottica. È un po' come una valle e la montagna. Non puoi avere uno senza l'altro. Non è che c'è uno giusto o uno sbagliato. Fanno parte della stessa cosa. Allontaniamoci un attimino dai nostri filosofi europei e torniamo all'India e al nostro... questione in corso, che è quella della rabbia, no? Quando abbiamo qualcosa di così forte che non riusciamo a affrontare è sempre un idea tornare e leggere le istruzioni di uso che per noi sono i scriptures che vuol dire per noi i libri canonici della yoga. Allora volevo vedere un attimino cosa ci dice la Bhagavad Gita al riguardo. Voi italiani avete un, un'espressione che trovo molto interessante che ha a che fare con queste situazioni in cui subiamo la rabbia e l'espressione è Ero fuori di me Allora, trovo interessante per diverse ragioni Uno, perché implica che abbiamo perso la ragione, no? Ed è proprio questo che Krishna dice nella Bhagavad Gita. Perdiamo non solo la ragione, ma lui dice l'intelligenza. E' ancora più interessante, dice che perdiamo la memoria, la memoria. Perdiamo la capacità di ricordare quello che avevamo imparato in passato. Ed è così, improvvisamente, tutta la nostra esperienza che abbiamo accumulato durante questi anni, tutte uh, le conseguenze che abbiamo subito uh, post-rabbia, puff, in quel momento, quando siamo fuori di noi, scompaiono. Non ce le ricordiamo più. Questa amnesia temporanea uh, di cui Krishna menziona in capitolo 263, insomma, non avevo mai fatto il nesso prima, ma proprio così. Dare sfogo alla rabbia vuole dire uh, fare l'esperienza di un Alzheimer precoce. Perdiamo la ragione, l'intelligenza e la memoria. Mannaggia! E in più, come suggerisce la vostra espressione, ero fuori di me, perdiamo persino per un momento il nostro senso di identità. Ero fuori di me. Il nostro guerriero nella Bhagavad Gita, Arjuna, che parla con il suo migliore amico e cugino Krishna, che caso vuole è Dio in terra, anche se Arjuna di questo è ancora inconsapevole, Arjuna gli chiede perché? Io adoro Arjuna perché è proprio un uomo semplice che pone delle domande molto concrete, no? Dice, ma cavoli, cos'è, lo dice in 3.36, cos'è quella forza che ci spinge a comportarci come se fosse contro la nostra la nostra volontà contro i nostri migliori interessi. Cos'è che spinge l'uomo a fare delle cavolate? Ovviamente sto parafrasando. E io mi medesimo tantissimo perché quante volte ho lasciato che le mie passioni prendessero il sopravvento. Ho fatto delle stupidate e dopo giro e dico... What am I like? Cosa mi è successo? È proprio come dite voi, ero fuori di me. Allora sono molto grata a Arjuna che tiro fuori proprio questa domanda, ma cos'è che ci fa fare queste figure? E Krishna risponde in un modo per me molto surprising. Mi ha veramente colpito la sua risposta. Um, utilizza due parole che vabbè possiamo, possiamo immaginare che sono in sanscrito Kama e Kroda. Kama è il desiderio eccessivo o il piacere diciamo materiale. Kroda è e la rabbia. Ok, uno dice niente di strano, ma fa un nesso che trovo bellissimo, perché lui dice la radice della rabbia sta nel desiderio eccessivo. In altre parole, lavorando con e mitigando i nostri likes e dislikes automaticamente avrà un effetto di lenire il nostro attaccamento alla rabbia. Questo per me è stata una bomba. Non ci avevo mai pensato prima e mi dà anche molto speranza perché è più facile lavorare oggi sui miei piccoli desideri per poi influenzare enormemente la mia eventuale rabbia che lavorare con la rabbia direttamente. Non so se è chiaro quello che, che ho appena detto, spero di sì. Stephen Cope nel suo bellissimo libro Yoga and the Quest for the True Self aggiunge a questo commento di di Krishna perché lui dice guarda desire is not the problem il desiderio non è il problema attrazione e avversione non è il problema il problema vero è imparare a vivere con questi e qui secondo me Krishna sarebbe d'accordo cioè è l'essere succube a questi desideri, che ci frega, che ci pesa, che causa questi vritti. Nella Bhagavad Gita, la rabbia è uno dei delle tre gates, the three gates of hell, <ride> molto melodrammatico. Um, è considerato uno dei tre cancelli che, che portano verso l'inferno. E per dire, guarda che ci causa un sacco di guai. Però nella Vedanta Sutra nominano una pratica che si chiama Titiksha, credo che si pronuncia, che è la pratica di impartiality, di essere imparziali, si può dire, davanti a questo... Gioco degli apposti. Anche Patanjali nella sua Yoga Sutra dice che dobbiamo essere equamnias davanti ai dualities of life. Titiksha, impartiality. Non iniziamo quando siamo fuori di noi. Iniziamo un pochino prima. Quando sento quell'impulso, di avere una certa cosa perché sono molto attratta da quel cibo, da quella persona, da quella situazione. E possiamo anche dirci, vabbè, potrebbe essere che posso vivere anche senza per volta. E così facendo day after day, i nostri likes and dislikes diventano... An optional, facoltativi, how about that for a radical idea, è ancora più radicale è il fatto che Krishna dice che proprio quando cominciamo ad essere meno influenzati dai nostri likes and dislikes non solo la rabbia diminuisce ma aumenta la nostra libertà. Oh, fantastic! Tornando alla pratica di Titiksha, è considerato, e questa è la buona notizia, uno dei sei tesori del Vedanta Sutra. Gli altri cinque, lo dico per i nostri yoga nerds out there, sono Sama Dhamma Uparati, SRADA e SAMADANA, should ring a couple of bells, um, SAMA è sviluppare la nostra capacità di restare calmi in tutte uh, le situazioni. CENA DI NATALE, ANYONE? <laughs> DAMA è um, RESTRAINT OF THE FIVE ORGANS, cioè... Um, tenendo un po' a bada i nostri organi, loro dicono, di azione. Poi abbiamo opparati, che è il lasciare andare i nostri beni materiali, farne un po' meno. Strada, fede, e Samadhana, che è la concentrazione della mente, no? E Qui vediamo come c'è un nesso tra Vedanta e la filosofia yoga con, con Samadhi, ad esempio. Torniamo alla nostra pratica. Vi consiglio di ascoltare um, anche l'episodio riguardo Tapas. Vi invito a cercare l'episodio 8 e 9 di stagione 1 tappa sette ticcia hanno tanto in comune tornando ai nostri rompiscatole ricordiamo di cercare lo spillo con i nostri familiari quando stiamo impazzendo ricordiamo di identificare la forza nella debolezza e visto che fra poco è a Natale, forse avremo l'opportunità di gestire rompiscatole che sono anche membri della famiglia, (ride) un bel misto, allora io sono molto fortunata perché i miei familiari sono soprattutto qui in Italia, sono veramente favolosi purtroppo da quella che sento non è sempre così, mi raccomando! La cena o il pranzo di Natale è un ottimo palestra per mettere in gioco tutte queste pratiche di cui ho menzionato nell'episodio. E non dimentichiamo l'ultimo che è Titiksha, impartiality. Non riesco a pensare ad un circostanza migliore che è il giorno di Natale, per praticare questo. Bene, vi auguro, che brutta quella parola, auguro, suona, suona malissimo. Um, vi auguro un, un Natale molto sereno, a uh, festività piena di relax e di joy. How about that? Grazie dell'ascolto. Se vi è piaciuto questo episodio e se vi piace in generale questo podcast, vi invito di subscribe e di scrivermi un review sull'Apple Podcasts, ad esempio. Questa, questa aiuta tantissimo alle altre persone a trovarmi. Con questa cosa del review si può scegliere di o semplicemente mettere del numero di stelle che secondo voi corrisponde con il vostro soddisfazione o potete anche scrivere qualche cosa. Io sono molto grata a tutti quelli che prendono il tempo per fare questo. Vi invito anche di share, share the love, condividere verso il vostro social media, Facebook, Instagram, eccetera il link del mio podcast o potete fare una story non so se si può su Instagram scrivere un link o qualche dubbio però potete fare un story sull'episodio se vi è piaciuto sarebbe molto apprezzato chi vuole fare invece una lezione di Hatha Yoga con me Potete farlo o online o in presenza finalmente scrivendomi a lotuspocus16.gmail.com Potete scrivermi lì o a gmail.com per commenti, domande, richieste uh, e farò il mio possibile per rispondervi. È molto bello per me ricevere il vostro feedback, anche se positive o constructive, è molto utile. Volevo ringraziare la Silvia Zampieri che mi aiuta con un preascolto del podcast e un po' di editing, Grazie tantissimo e, e niente, per questa volta abbiamo finito e ci sentiremo probably next year, which will be 2022. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più vai a SheMakesWar.com